0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro, uma hora, dois minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo aplicativo do Marcou no Esporte para Android e estamos também no site, você pode ver com imagem também pelo site. Estamos ao vivo aqui da 1 até as 2 horas da tarde. Tô colocando agora aqui que nós estamos ao vivo também no Twitter. E daqui a pouco nós vamos receber o técnico do Havaí. ainda é técnico, tem contrato, Claudinei Oliveira. Vai falar se houve um encontro com a nova diretoria do Havaí. o que que tem acertado, se o Claudinei fica ou não no estádio da Ressacada. Vamos colocar aqui o Jâniter Decotes, Rodrigo Santos, para bater um papo conosco. Tudo bem? Boa tarde a todos. Qual é o teu destaque aí, Rodrigão?
1: É, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde a todos ligados aí no marcou no Esporte. Você sabe que uma situação interessante, até falando sobre o Claudinei, eu soube agora que o Claudinei estava é, para vir conosco, mais uma reportagem interessante que saiu hoje é, com, é, ranqueando aí os, os técnicos né? a matéria do jornal O Globo colocando o Cuca como o melhor técnico de 2021 e eu acho que isso aí é completamente justo pelas conquistas mas colocando o Claudinei no top, né? no top 10 desta lista dos é, melhores técnicos do futebol brasileiro em 2021 colocando na sétima colocação Bom lembrar que o Claudinei conquistou o acesso à Série B e também é, conquistou aí a, o título né, do Campeonato Catarinense. Então é mais um reconhecimento aí que se tem aí do Claudinei numa uma matéria do jornal o Globo de hoje.
0: Que legal. Bom destaque aqui do Rodrigo Santos. Eu já vinha conversando com o Claudinei para marcar, mas ele tinha alguns problemas familiares também para resolver. E aí hoje eu falei com ele de manhã, ele disse, não, não, tudo bem, nessa sexta-feira eu participo do programa. Daqui a pouco estará conosco. E o teu destaque, o homem diretamente de Criciúma, com a árvore de Natal no pisca-pisca. Com a árvore
2: de Natal no pisca-pisca. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigo. A, sala, aí?
0: a antes, sala tá cheia, hein? Tem, tem, tem até auditório hein, pra ver o programa aí direto, hein?
2: É, rapaz, o... Eu vou fazer, o, eu vou combinar aqui o seguinte depois com a, com a, com a turma aqui, porque eu vi já o é, na, na, pessoal pedindo para dar o like, bastante gente participa, participa, mas não dá o like, né? Então, o pessoal tem que participar e dar o like, a plateia fez isso na, na terça, na, acho que foi na quarta-feira. Então, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos aqui conosco no, Marco no Esporte aqui está conosco também pela Rádio Guarujá, 1420, né? Vamos lá para o finalizar penúltima, o penúltimo, a penúltima semana do ano. E vamos ter a parada, como você disse, daqui a pouco, Claudinei Oliveira por aqui. E ontem a gente até falava sobre esse assunto nas últimas do Marcou, né? A preocupação do torcedor do Havaí, eu vejo como uma preocupação justa. Até agora, falta a oficialização ainda do executivo de futebol, o nome do William Thomas, né? A oficialização. E, e até agora ainda não oficializado não definida a situação do Claudinho Oliveira se fica ou se não fica enquanto isso o torcedor do Havaí está olhando vendo os outros times já arrumando a casa fazendo a preparação para 2022 o Havaí por enquanto está em pé no freio né?
0: o Nailton está por aqui o Rodrigo Florenço o Valmir Vieira o Sérgio Roberto o Rafael Manfro o Israel também e além dos nossos colegas aqui pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, e também os nossos amigos pelo grupo de WhatsApp. Aliás, muita gente no nosso grupo de WhatsApp. O Robert está dizendo aqui, na audiência, manda parabéns ao Claudinei, para mim, o melhor treinador que já passou pelo Havaí. O Claudinei já está chegando, entrando aqui no nosso, na nossa plataforma, viu? E daqui a pouco estará conosco aqui, Janitor Decode, Ontem você fez o programa, o que, que você pode falar também das últimas do esporte em geral, enquanto eu converso aqui com o Claudinei para colocar no nosso sistema. Ontem nós fizemos um papo, eu
2: fiz um papo aqui, Fabiano, com o Clayton Ramos, que é um torcedor do Criciúma, apaixonado torcedor do Criciúma, e que, nesse, e que criou aí, fez um documentário sobre o acesso do Criciúma. Ele até começou a fazer isso no ano passado, na campanha de 2020, mas o Criciúma não subiu então não teve como fazer o, o documentário. Agora, esse ano, ele resolveu, continuou o projeto, continuou com a ideia, com dificuldades, ele explicava para a gente ontem aqui, explicava as dificuldades, os perrengues que ele passou ao longo da temporada, ao longo da campanha, o Cristian não, não tinha como dar um auxílio a ele nas viagens, por exemplo, porque são números limitados de passagens para os clubes de Série C, enfim. E deu certo, né o projeto acabou dando certo, o, ele até... Relatou ontem aqui que teve, durante um período, algumas coisas que ele não pôs, inclusive, contar para sua esposa, porque senão ela não deixaria nem ele viajar mais, porque chegou a ser levou, tomou corridão em São Paulo de torcedores do Palmeiras. Uh, quase foi assalto, teve a sua, a sua câmera assaltada numa passagem por São Paulo, enfim. Mas com todos os perrengues, ganhou um convite da presidência do Criciúma para acompanhar uh, a última partida né, lá em Belém do Pará e contar a história final com o acesso do Criciúma. E o filme, esse documentário, será apresentado na próxima segunda-feira, às nove horas da manhã, em um cinema aqui em Criciúma, para sócios, torcedores do Criciúma em dia, que serão sorteados, serão cem 100... É, é, só os torcedores que serão sorteados para acompanhar o filme e também o pessoal da imprensa, depois disso depois dessa, a, dessa sessão especial aí que vai ser essa apresentação aí depois está trabalhando para fazer uma parceria com alguma empresa de streaming para poder apresentar esse documentário contando a história do acesso do Cristiúma da série C para a é. série B Nove horas da manhã na próxima segunda-feira se nada mudar, recebi o convite, estarei presente lá para prestigiar o trabalho do Cleiton Ramos
0: estava aqui o Claudinei, rapaz mas acabou caindo de novo meu jovem é... já estava aqui no nosso sistema
2: eu vi que ele já tinha chego aqui, é, que ele isso. já tinha aparecido e tal, mas enquanto quando você está vendo aí, Fabiano, então acho que acho uma ideia muito legal, enquanto lá no Brusque tem mais gente renovando, né Rodrigo? O Juan Carneiro renovou né? Agora Não, deu, O Juan, deu.
1: Car... O Juan Carneiro renovou, já com o Jordan do Santa Cruz que foi contratado o Brusque já tem dois goleiros para o ano que vem Tá atrás no terceiro e tá sonhando com o Dalberson, né? Que foi titular no estadual e que tá no futebol de Portugal, mas parece que não tá, não tá jogando lá e pode acabar retornando aí a temporada que vem. Eu acho que seria aí uma boa pro Brusque.
0: Claudinei, tá me ouvindo aí, Claudinei, na de sala? Tá me ouvindo? Só dá um ok aqui para mim, tá, né? Só dá um ok para mim. Beleza. Então eu vou te colocar no ar aqui, ó. Você ainda não está no ar. Agora sim. Tá me ouvindo bem, Claudinei? Boa tarde,
3: Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a
0: todos aí, gente enfim, todos os membros da, da, do programa aí, prazer estar com vocês. Ah, ok, porra, a imagem tá ótima, Claudinei. Nós estamos com Claudinei Oliveira, com Jânia Terdecotes, com Rodrigo Santos e também com nossos internautas aqui participando no Marcon no Esporte Debate. Claudinei Oliveira, aí o torcedor pergunta, o Claudinei fica, o Claudinei não fica, como é que, estão, como é que foram as reuniões ou se já teve algum contato? da nova diretoria do Havaí, para tua permanência ou não aqui no, no Havaí Futebol Clube. Boa tarde, Claudinei. Seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte Debate.
3: Boa tarde, boa tarde, Rodrigo, para você também, né? Faltou você aí. E bom falar com vocês. Boa tarde a todos, os... a quem está nos acompanhando por todas os... as mídias sociais aí, enfim. É... Tivemos uma primeira reunião ontem, né? Desde a, a eleição da... do Júlio e do Bruno, a gente... Marquinhos entrou em contato, marcamos uma conversa para ontem. Uma conversa bem inicial mesmo, né? Algumas, uma coisa bem. É, bem da gente se conhecer, de trocar ideia, de ver o que cada está um pensando para a próxima temporada. É, foi produtiva, né? Foi uma primeira reunião, mas não foi nada definitivo ainda. A gente só bateu um papo e para estreitar esse, esse contato aí. Vamos aguardar mais para frente novas reuniões para a gente definir a permanência ou não.
0: Jâniter, Rodrigo.
2: Claudinei, boa tarde, um grande prazer estar falando com você novamente, já faz tempo que a gente não conversa, né? já falei aqui em diversas oportunidades que na sua primeira passagem pelo Havaí, eu acompanhei praticamente toda né? aquela, aquela sua, sua passagem, é, podemos ter também vitoriosa, com acesso, teve o rebaixamento, é verdade, mas a gente também tem que considerar que no momento que você chegou lá em 2016, e o torcedor lembra disso, vai estar uma situação complicadíssima, né, batendo ali na porta da zona do rebaixamento para uma terceira divisão e você engatou aquela sequência de resultados positivos e conseguiu levar o time de volta à série A do Campeonato Brasileiro e agora você conseguiu esse objetivo de novo, colocar o time na, na primeira divisão. Com críticas, né, que todo treinador é, é, recebe, os elogios também, mas é, nesse momento, você já disse que teve uma foi uma conversa produtiva apesar de inicial com o Marquinhos mas qual é a vontade do Claudinei? É uma vontade de continuar, a dar sequência a esse trabalho no, no, no Havaí, Claudinei?
3: Então, na verdade, eu comecei com o Marquinhos, com o Dr. Blume, com, com o Júlio, o presidente, né? A gente conversou ontem à tarde, foi, foi, foi uma boa reunião, assim, inicial foi boa para o primeiro momento. Como falei, não estamos em nada em questão de, de fazer contato, não, até porque acho que estava dando a chegada do executivo para definir mais algumas coisas. É, o pensamento não é de ficar, gente. A gente sempre, o treinador sempre pede, a gente sempre pede fazer um trabalho né, longo, ter, ter tempo para trabalhar, para fazer história nos clubes que a gente trabalha. Hoje o Havaí é disparado aqui equipe que eu mais dirigi na carreira, né, são 170 jogos é, no comando do Havaí. Como você falou, com, né, com bastante sucesso. Eu acho que nossa série, nossa série é de 17, que vocês estão apesar do rebaixamento, se a gente for comparar com a Série a de 19, né? ou com a Série A da Chapecoense desse ano, foi uma Série a muito digna, você acompanhou, uhum. faltou um ponto aí que você pegava 38 rodadas, é aquele golzinho que você toma no final do jogo, é um erro de arbitragem, enfim, esse pontinho que faltou pra gente, que a gente lutou até o último minuto, né, a gente termina a Série A com o Alemão finalizando uma bola por cima, da pra dentro da na área do Santos, a gente poderia se a bola entra ali, a gente, a história seria diferente, mas eu acho que eu tenho uma história bonita no clube, eu acho que não vamos agradar a todos, né? Cada um pensa de um jeito. Eu penso que a gente fez um trabalho muito bom esse ano, é, com a dificuldade toda que a gente teve, a gente conquistou o catarinense, né? No começo do ano que até é, não é que foi mais fácil, mas para gerenciar a situação né, financeira do clube era uma, uma coisa mais recente, a questão do, da, da dificuldade financeira aqui que a gente estava enfrentando. E no final, né, o acesso, sim, a gente, já tinha um, a gente já tinha uma coisa muito grande para gerenciar e aí foi um os líderes do grupo foram muito importantes, o Marquinhos foi muito importante. Marquinhos ali, junto com conseguimos é, levar bem o grupo até o final e conseguir o acesso.
1: É, Claudinei, boa tarde. É, obrigado por participar com a gente aqui no programa. Eu queria tirar uma dúvida contigo. É, William, você chegou a trabalhar no Atlético, chegaram a trabalhar juntos você e o William Thomas em algum momento lá no Atlético?
0: Trabalhamos
3: juntos, todo o período que eu tive no Atlético, né, uns seis meses, seis meses e pouco, não sei, o Ian estava lá conosco, Ele, a gente chegou, em 2014 eu cheguei na última rodada do primeiro turno da Série A, Atlético, vindo do Paraná, o William já estava lá, né, tava, na época, estavam implementando uma metodologia lá, implementando o Departamento de Inteligência de Futebol no Atlético, e a gente conseguiu, naquele ano de 2014, chegar em oitavo lugar do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense, né? conseguimos a oitava colocação, trabalhamos juntos, foi um trabalho... É, com muito êxito lá, né? E um cara muito bom profissional, um cara muito sério, né? Que se realmente for um nome que, que for concretizado aí, eu acho que é uma, uma boa decisão tomada pela direção do clube, né? Lembrando que a gente tinha também, né? Um profissional capacitado, a gente teve no passado o Marco Aurélio e que nos ajudaram bastante, né? A gente, pra, pra qualificar alguém, a gente não precisa desqualificar os outros, né? Então a gente tem pessoas que nos ajudaram muito no passado. Lógico, a da direção é um cabo de confiança. Eu acho que optaram por um novo nome. E se esse novo nome for o William, é, independente de eu, de eu permanecer ou não, o Atlético na Havaí vai estar muito bem servido.
0: Nós estamos recebendo o técnico Claudinei Oliveira, do Havaí Futebol Clube. Esse é o Macron no Esporte Debate, no oferecimento de Ossitec, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistral. O Claudinei está em casa, está pelo áudio do celular. Então, a gente tem um... O meu som é mais alto, do Rodrigo, do Jânita. A gente está com o microfone... Então, por isso, tem essa oscilação. Mas está dando aqui para o pessoal ouvir, né? Eu tô, já monitorei aqui pelo rádio, por tudo aqui. Está ok aqui a, o áudio do Claudinei Oliveira. É, Claudinei, como é que foi isso de, de, de segurar vestiário, questão de atraso salarial, é, botar na cabeça dos jogadores que, que o Havaí tinha condição de chegar? Como é que foi isso é, para ti? Como é que foi todo esse trabalho?
1: Vocês estão me ouvindo aí, bem?
3: Sim, sim, sim. Tá ótimo, tá, tá ótimo tá. Eu vou tirar o fone, eu tava com o fone Talvez assim seja melhor o áudio do que com o fone Ah, ficou aí. melhor É, então, pode ser que isso aí estivesse impactando Então, Fabiano, a questão de segurar o vestiário é, De certa forma, né A gente tinha a vantagem do Marquinho já ter jogado Com a maioria dos jogadores do elenco né? O aqui no Havaí eu já, já conheci de, de, outros, de outros clubes E eu já ter comandado a maioria dos jogadores também Em vários jogos, né, o aqui no Havaí Alguns até outros clubes, então a gente procurou mostrar a todos né, que, independente de qualquer coisa, a gente tinha um nome zelar, a gente tinha né, uma história construída no clube, e conquistamos o catarinense, e aí no início do Brasil, quando começou a se acumular, né, as questões que começaram a ficar é, difíceis no clube, a gente conseguiu mobilizar todo mundo, né, entender tiveram momentos críticos, né, e, e que a gente também teve, teve a ajuda do, dos executivos lá, do, do Marco, do Ximenez, do próprio do presidente, do vice, também do, do Batistote do Amaro, para para tentar regularizar alguma coisa, mas estava difícil, né? a gente entendia, e passamos pela tela, que, que, que a situação era difícil, não é que tivesse dinheiro e não quisesse pagar, não tinha dinheiro. Foi exatamente o que o Marquinhos falou para ele, o Marquinhos usou bem extremo com eles. Não existe dinheiro para pagar vocês tudo que a gente está devendo, então, a maneira mais fácil de receber é a gente conseguir o acesso, que a gente conseguindo acesso vai entrar um recurso para o clube, e o clube consegue pagar. Né? Então, todo mundo se mobilizou, grupo muito bom, né? os caras muito comprometidos, os caras... Muito firmes ali né, no propósito, então acho que é o que a gente conquistou aí com essa dificuldade toda. Tem tem o um mérito muito grande. Queria ser campeão, mas queríamos internamente, falávamos desde, desde o início do, da Série B é, nas nossas reuniões que a gente queria o título, que, que é um título que a Bahia não tem. Mas infelizmente, esse ano, acho que dentro do cenário todo que a gente teve e da dificuldade da Série B, né? Que hoje, hoje todo mundo acha que o quarto lugar foi pouco, né? Mas quem fosse olhar que o Cruzeiro e o Vasco não iam subir. E o único time que subiu dentro aqueles que, não, que, que, que caíram, três voltaram, só o Vasco que não voltou, o Vasco não conseguiu voltar, e o Vahí pegou essa vaga do Vasco. Então acho que era uma Série, uma série B realmente difícil, como vai ser do, do próximo ano. Então acho que esse quarto lugar, com a dificuldade da competição e a dificuldade que a gente enfrentou durante o ano, acabou se premiando e sendo como se fosse um título para a gente.
2: Claudinei, eu acho que um dos pontos que foi. Eu não sei, pra nós aqui de fora, né, agora a gente não, pra nós que não, não, não conseguimos mais acompanhar o dia a dia, enfim. mas acho que um dos pontos que você teve que enfrentar bastante ao longo da temporada foi justamente uma posição que você conhece bastante, né? Você foi goleiro, então você conhece bastante essa posição. Você tinha o Gledson, né, questionado em algum momento do campeonato, e depois veio a chegada do Vladimir. Quando foi anunciado o retorno do Vladimir pra ressacada, era um pedido, foi quase que unânime, né? Um pedido do, do retorno do, do Vladimir ao gol do Havaí. Mas, é, você manteve é, a postura seguindo com o trabalho do, do Gladson no gol. Como é que foi aquele período para você, com muita pressão, o pedido do Vladimir entrar, e você manteve o, o Gledson, que acabou sendo fundamental, é, principalmente na reta final, para também ajudar o Havaí. Tanto é que no jogo com o Sampaio Corrêa fez uma defesa aos, sei lá, 50 e alguma coisa de jogo, quase matou o torcedor do Havaí do coração, né?
3: Então, Jantar, é. Com relação ao Gledson, assim, para quem tá, tá de fora, né, como você falou, se tivesse talvez acompanhando o dia a dia, você ia ver que foi uma situação até mais tranquila do que parece. Você me abandonou, ficou rico, né, não quer mais, não quer mais lá ver meus treinos, me Quem me dera se eu tivesse ficado rico, quem me dera? <risos> Mas o, A questão do Gledson é bem tranquilo, o Vladimir, assim, o jogador sabe como funciona, né, ele tá chegando numa equipe que vende o título catarinense, o goleiro que jogou todos os jogos da temporada, que era o Gledson, tinha jogado todos os jogos da temporada até então,
1: com é, uma margem de erro muito
3: pequena, é lógico que vai falhar. E algumas falhas do Glets não, não geraram perda de pontos. Mas se a gente for pensar, falha dele que gerou perda de pontos, talvez o jogo do Curitiba, né? Quando a gente ganhava por 1x0, ele, ele sai naquela bola e não consegue cortar o cruzamento. Ele teve algumas outras falhas, mas que não geraram perda de pontos pra gente, na, naquela partida especi, especificamente. Então o Vlad chegou, cara. O Vlad é um cara que tinha trabalhado com ele no Santos, e, na época ele era, ele, ele era reserva do Aranha, lá comigo, em 2013. Jogou, acho que, só uma partida. E eu acompanhei a passagem dele uma vai muito boa, né? o Vladimir é um grande goleiro. E ele entendeu, cara, ele sabe, ele sabe como é. A gente sabe como funciona, né? Quem tá chegando, o goleiro sabe, quem é goleiro sabe que não é uma posição que você mexe toda hora. Né? Quando começa a trocar muito, mexer muito em goleiro, a coisa desanda, porque aí você tira a confiança de todos. O goleiro é um, tem, que ser uma, tem que ser um homem de confiança e precisa ter a confiança do treinador também. Então, se assim, no primeiro momento, chegou o Vladimir, ah, tomamos um gol mais ou menos, vamos tirar o Glex e aproveitar a chance e voltar o Vladimir. E aí se o Vladimir errasse um ou dois jogos depois, o que eu fazia? Eu tirava o Vladimir, botava o Gledson, botava o André, e aí a gente começa a entrar num, num círculo vicioso aí, que, que não vai ser produtivo para a campanha né, da equipe. Então a gente sabia, o Gladson sabia, se em algum momento a gente achasse que ó, o Gladson não está bem, oscilou, fez duas partidas ruins, sei lá. A gente começaria com o Lex, colocaria o Vladimir, o Vladimir está muito preparado para entrar e jogar e com muita vontade. E ajudando muito fora de campo. O Vladimir foi um cara fundamental aí. É, na vestiário, nos bastidores ele ajudou bastante então assim, foi, para mim foi tranquilo, a gente sabe da, da cobrança externa, né, e eu acho que talvez essa cobrança externa tenha sido pior para o Gletson até do que para mim, né, porque o Gletson é o cara que tem que entrar em campo, tem que jogar né e, e a gente vê um, uma uma final né aquela decisão, que foi uma final contra o Sampaio é, todo mundo que tá ali o jogador está uma pressão muito grande, mas não tem pressão igual que o goleiro sofre, só isso pode ter sido que eu fui goleiro, né, hoje eu sou treinador também a pressão é muito grande sobre treinador mas você sendo goleiro, você sabe que um erro seu, um vacilo seu no jogo daquele ali, custa o trabalho de todo mundo. Então, o cara tem que ter muita personalidade, tem que. Senão, não vinga na carreira como goleiro. O Glétis e o Vlad são, são dois grandes goleiros. A gente tem o, tinha o André e o Cláudio Vitor vindo aí como né, umas boas, boas peças de reposição. Mas o Glétis esse ano não, não deu muito espaço para ninguém. Só para aproveitar o gancho aqui, é só
2: essa questão do goleiro e você até deu uma pincelada nisso, né, Claudinei? É, só curiosamente, né? o Gledson e o, e o Vladimir eles chegaram na mesma semana em 2019. Os dois chegaram na mesma, foram contratados e chegaram na mesma semana no Havaí. Mas você tocou num ponto, Claudinei, que eu, que eu queria te perguntar exatamente sobre isso, sobre o Vladimir. Porque no final do jogo, eu estava vendo o jogo em casa, a imagem da televisão mostrou ali, faltando dois, três minutos para acabar o jogo, o Vladimir ali quase que desesperado dentro do, ali na, na Casa Mata, e depois mostrou uma imagem dele nervoso, quase que chorando, né, pra, pra, esperando o apito final do árbitro para poder comemorar esse, esse acesso do Havaí. Então, o que eu percebi vendo aquela imagem na televisão, que mesmo não jogando, o Vladimir foi fundamental também fora de campo para ajudar o time a atingir o objetivo. Eu fiz essa, essa leitura correta?
3: Corretíssimo, gente. É isso mesmo. O Vladimir foi um cara que... Nos bastidores, o cara sempre puxava todo mundo mais para cima. Ah, a coisa não acontecia bem no primeiro tempo, ele entrava no intervalo. Né? Vamos lá, nosso time é bom, a gente vai virar. Vamos brigar, vamos brigar, vamos ganhar esse jogo. Todos os jogos, né? É uns um caras que sempre falavam que a gente tinha de, tínhamos condições de sermos campeões, que a gente tinha que batalhar, tinha que brigar lá em cima. É, eu vi essa imagem depois também, porque na, na hora do jogo eu não vi. Eu vi depois ele ajoelhado ali no banco de reservas, orando ali no final do jogo. Se você lembrar o jogo do Cruzeiro, quando o Gletson tem aquela grande atuação na ressacada, Primeiro o cara que entra pra abraçar o Gledson é o Vladimir. O Vladimir tomou dois amarelos no banco de reserva ali. De tanto que ele né, queria ajudar, queria participar de alguma forma, colaborar. Então, foi fundamental, cara, ali na, na, no dia a dia ali. Né? E assim, o ambiente dos goleiros é diferente, sabe? Quando o ambiente dos goleiros não é bom, ninguém consegue jogar. Né? É uma posição diferenciada mesmo. E quando tem aquela vaidade, um goleiro quer jogar e não respeita o outro, as coisas não caminham bem, cara. Eu já tive tanto jogando como em outros clubes, a experiência de ter esse ambiente, não tomando os goleiros, não, a coisa não anda tão bem. O ambiente é bom, é bem tranquilo, eles se respeitam, eles se ajudam, eles se concentram juntos, estão sempre o tempo todos juntos. Então, foi uma dupla ali que, que nos ajudou bastante.
0: Rodrigo Santos, estamos ao vivo recebendo o técnico do Havaí, o Claudinei Oliveira, uma hora e 24 minutos na e quatro gente...
1: E a gente trouxe o, o, Claudio, a gente trouxe o Gladson aqui nessa semana. Aliás, o Gladson, eu gosto muito da, da, da resenha da conversa, porque ele é um cara com uma cabeça muito legal para conversar, para discutir sobre, enfim, a, a preparação do time. E eu queria ouvir a tua, eu queria ouvir a tua versão de, uma, de algo que eu perguntei para o Gladson essa semana aqui no programa, é, que foi justamente essa reta final da Série B. E, principalmente, qual foi a conversa depois daquele resultado muito ruim que vocês tiveram em Campinas, do jogo contra o Guarani, e da forma como o time reagiu, e depois teve aquela vitória fantástica lá em Recife contra o Náutico, e a vitória do jeito que foi contra o Sampaio. Qual foi a conversa depois daquele, de, de um, um dia onde o Havaí não jogou bem aquela partida contra o Guarani, enfim, foi goleado, mas depois para conseguir toda a recuperação psicológica e técnica para arrancar para o acesso depois no final, Claudinei?
3: Um pouco de equilíbrio ali depois do jogo né? E não sair apontando o dedo para os outros A nossa equipe vinha De uma grande partida contra o CSA A gente fez um, um jogaço Contra o CSA, não vencemos o jogo Mas dominamos o CSA com uma equipe muito, muito boa, que era candidato ao acesso né? A nossa equipe tinha tido aquela sequência Que pegou, todos os times estavam Brigando em cima, a gente foi ganhando, ganhando ganhando De todo mundo, naquelas quatro vitórias seguidas foi. Não lembro todos, foi CRB, Goiás Enfim, foi uma sequência bem dura que a gente Botafogo, né? a gente foi ganhando de todo mundo Então a gente tinha o lastro de ser uma equipe Cascuda, que na hora da dificuldade Reagia bem Então acabando o jogo, a primeira coisa que a gente falou Gente, esquece, isso aí não é o nosso time né? Esse que jogou hoje aí não foi o Havaí né? Foi um jogo que começou igual com as duas equipes nervosas No jogo tenso, Os jogadores do Não sei se você lembra, o Bidu, o do Guarani, A bola passou embaixo do pé dele Daqui a pouco o zagueiro deu a bola no pé do Getúlio O Guarani estava tenso Aí eles fazem uma bola longa na casquinha A bola sobrou, o Júlio fez o gol ali, o Júlio César aí tirou um peso das costas dele, o peso veio para as nossas costas, aí eles fazem o segundo gol, não, acho que na segunda ou terceira chance eles já fazem o segundo gol, e aí 2x0, sei lá, 5, 6 mil pessoas no estádio, aí o jogador fica tranquilo, começa a tocar bola, aí dá a impressão que o Guarani é, um, é o melhor time do campeonato e o é o pior, e não é realidade. É, eu, eu, eu tenho muita convicção que, que a nossa equipe foi uma que o melhor futebol na competição, talvez o melhor, né? se você for pegar as quatro equipes que subiram ali, é, eu acho que o jogo mais trabalhado, mais construído, era o do Havaí. Né? Os outros que jogavam mais com jogo direto, Goiás, tiro de metros, eu fazia a bola longa, o Curitiba com muitos cruzamentos na né, intermediária procurando o Leo Gamalho. O Botafogo conquistava a vantagem e se fechava, nós tivemos aquele jogo que Botafogo vocês, viram a grande partida que a gente fez contra o Botafogo. Então eu passei confiança para os atletas, cara. Eu falei, aqui não tem, ninguém vai, não vai ter caça às bruxas, ninguém, por ou Esquece. Vamos apagar esse jogo da memória. terça-feira a gente começa a trabalhar, foi segunda terça que a gente abriu, a gente fez segunda. Segundo, a gente volta a treinar pensando no Náutico. né? E, e usamos como exemplos o tem que tava junto. 2016. E o adversário é o Náutico também. A gente fez uma sequência muito boa na, na Série B. Nós Na Série B, nos últimos seis jogos, a gente tomou só um gol na, na última partida contra o Brasil de Pelotas. E a gente foi, vinha de vitórias e fomos enfrentar o Oeste, lá em Barueri. Aí o jogo termina 0x0. 0, no finalzinho do jogo, o Diego Jardel quase faz um gol. O goleiro despegou, que está no o goleiro que está agora nos no Fortaleza, fez a defesa, acabou 0x0, 0, todo mundo feliz com o resultado, poxa, 0x0 está 0 bom, estamos bem, aí daqui a pouco nós estamos no hotel, aí 48 do segundo tempo, o Bahia faz o gol e ganha o seu jogo, aí 49, o Náutico faz o gol e ganha o seu jogo, e a gente pegava o Náutico o sábado na ressacada, que era, faltavam três rodadas para acabar a competição. Aí o externo, né? todo mundo torcendo, Pô, meu Deus, agora se a gente perder do Nótico, a gente sai do G4, e não vai dar, a gente não vai subir, e a gente não se deixou contaminar, a gente 3x0 do Náutico, fomos lá, ganhamos do Londrina, um jogo muito difícil, e subimos. Né? Isso aí a gente usou para os atletas, a gente falou, Olha, a gente já tem isso, já aconteceu uma vez, né? e a gente não pode deixar, se deixar bater. É, deixa o nervosismo, deixa o medo para quem está fora. Quem está aqui dentro tem que ter convicção que o nosso time é bom, que a gente pode ganhar do Náutico, a gente já ganhou fora do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, vamos levantar a cabeça, vamos para cima dos caras e vamos ganhar os jogos. E foi o que eles fizeram, né? com, com maestria até, fizeram Dois grandes jogos, o jogo do Náutico ficou traumático pela, pela expulsão do, do Yuri ali no finalzinho, que aí eles fazem o gol fica 2x1, um, o jogo fica tenso, mas a gente teve o um controle quase que de todo o jogo e depois a, o jogo desse livro tipo foi tenso também né que podia ter sido mais tranquilo, mas primeiro escapada deles ali, eles fazem o gol e, e o jogo fica, fica aquilo que vocês viram, né, aquele drama que graças a Deus teve um final feliz
0: Ô Claudinei não sei se na reunião foi falar disso contigo o próprio presidente já falou que é um time que propõe a jogo. Eu até falei aqui, ó, Série A, esse negócio é completamente diferente. Esse negócio de propor jogo, propor jogo, a gente sabe como funciona, né? E, e também foi falado muito nas eleições sobre o NIF do Havaí Futebol Clube, né? É, como é que ele ajuda vocês no dia a dia com contratações, com administrar número de atletas também, até para o torcedor entender, porque se falava níveis que o torcedor nunca tinha ouvido falar nisso, né? E também sobre essa questão de ah, propor jogo, não ser um time reativo, tem que propor jogo. Qual é a tua avaliação sobre tudo isso?
3: Então, Fabiano, eu vejo assim, é, a questão de propor jogo, a gente propôs jogo um ano, praticamente o um ano todo. Né? Se você ver os números da nossa equipe, quem tem aí esse site de... de fazer a estatística dos jogos, né, seja qual for o site se você observar, nós estamos entre os times que mais tiveram posse de bola, os que mais tiveram posse de bola eu acho que é o segundo que mais finalizou, eu acho que é o segundo que mais bateu escanteio. canteiro, nossos números são muito bons, né, o Alvaí jogou, a maioria dos jogos foi é lógico, às vezes não vai jogar 90 minutos para pôr no jogo, o jogador cansa também, né o jogador, daqui a pouco que nem o Náutico, a gente tem um jogador expulso, como é que você vai ficar atacando o Náutico, ganhando 2x0 com o jogador a menos, aí você toma um gol, vai atacar para tomar o um segundo não, não tem muita lógica, né essa questão de propor o jogo, eu vejo muito assim: a gente não pode associar, propor o jogo, propor o jogo, a ficar com a bola no pé. Se né? você ficar com a bola no pé, não é propor o jogo. Você está tendo a posse de bola para não ser para evitar que o adversário tenha e faça o um gol em você. E uma hora você vai perder a bola e vai sofrer o gol. É, a minha equipe é assim, as minhas equipes, eu, eu, quando a gente tem a bola, a gente tenta fazer o gol. Né? Se a gente conseguir fazer o gol em cinco, seis trocas de passe, ótimo. Se tiver que trocar 20, ótimo. Se for, às vezes, numa bola mais longa, que teve a casquinha, como a gente tomou o gol, que eu citei do Guarani, também é gol igual. Né, eu acho que a série A é difícil né? A gente acabou de ter um exemplo aí do, do Atlético Mineiro que é ganhando, ganhando o Atlético Paranaense Propondo o jogo no Mineirão Tomando sendo o senhor do jogo né, Ganhou de 4 a 0 E na arena da Baixada deu a bola para o Atlético Paranaense Ganhando contra-ataque né, A gente teve o Palmeiras aí, na Libertadores Que é, ganhou os jogos e, e foi campeão dois anos seguidos Em alguns momentos jogando em transição Então é o cenário do jogo Eu acho que tem coisa que dá para manter Que a gente fez na série A dá para você marcar alto, tentar roubar a bola no campo de ataque isso aí é totalmente possível né agora vai ter jogos vão ter jogos que a gente vai ter que ter mais cautela pelo nível do adversário eu acho que é normal isso é. É, inclusive entre os grandes né entre as equipes de maior expressão quando a gente citou aqui palmeiras quando enfrenta o flamengo ou então quando enfrenta o atlético mineiro tem uma postura e palmeiras quando enfrenta o cuiabá às vezes vai ter outra com todo o respeito ao cuiabá ou ao juventude ou quem seja então tem várias maneiras de jogar durante a mesma competição isso não vai o ano inteiro na minha concepção, e se você perguntar para os jogadores, eles vão falar isso, em nenhum momento a gente entrou num jogo. Vamos ficar fechadinho aqui no contra-ataque nem contra o Atlético Paranaense, onde a gente fez dois grandes
0: jogos. Claudinei, eu queria falar. E sobre o NIF, sobre o NIF. Ah, sim, 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 ah, sim, sim, sim verdade, perdão,
3: verdade. Perdão, perdão, sim, perdão,
0: Fabiano. Eu me alonguei um pouquinho. Sobre o NIF,
3: é, o NIF hoje eles nos ajudam muito com a questão de análise de adversário. né, eles analisam os adversários que a gente vai enfrentar. É, entre, entre os meninos lá do NIF os, os profissionais do NIF também tem a questão de análise de mercado né? não tem um, um, um departamento especializado só em análise de mercado né? o pessoal do NIF faz análise de tática dos jogos também, mas faz análise de mercado também, se você precisar oh, oh, sobre informação de jogador o um, um relatório desse atleta eles tem ferramentas para buscar o atleta no momento ofensivo no momento defensivo, o que ele pode agregar ou não e ajuda no dia a dia, né? com o um relatório nosso, da atleta, filmagem de treino, enfim, a gente quer analisar o treino, filmam o treino com drone, a gente pega, a gente analisa o treino, o que precisa melhorar, o que precisa piorar, é, é fundamental, o, o, o analista de desempenho, né? chama a NIF aqui, onde estão os nossos analistas de desempenho, né? isso aí é, uma, é uma, uma função no futebol que chegou para ficar, né? não se não dá para fazer futebol sem ter os analistas de desempenho, que acabam em alguns pontos, como é o Havaí, que não dá para ter tanta gente, acumulando função de, de análise de mercado também. Mas é um departamento estratégico que tem que ter bons profissionais, como a gente tem, para que a coisa ande bem. Claudinei,
2: eu, eu queria te fazer, eu quero te fazer uma pergunta sobre, sobre o futuro já, mas antes, eu estou recebendo aqui uma, uma, uma mensagem, uma pergunta, nosso querido Cristiano Luiz Santos, setorista do Havaí aqui do Marcou também da Rádio Guarujá, ele está te mandando um abraço, viu, Claudinei? E ele faz uma pergunta que eu achei bem interessante. É... No lance do pênalti contra o Sampaio Correia, quando o Edilson perde o pênalti, aí depois vai lá, tem a análise, manda voltar o pênalti. Aí sai Edilson e Valdívia para a cobrança do pênalti. Aquela troca ali, foi uma decisão entre eles ou essa decisão partiu de você ali à beira do gramado? Pergunta do nosso querido Christian de Luiz, de Luiz Santos, que te manda um abraço. Obrigado, abraço para o
1: Christian,
3: o sólido do Donizete. O, a questão do pênalti ali, a gente... A gente chamou... Eu chamei o Jonathan ali, você vai ver na imagem. Eu dou um grito, Jonathan, Jonathan, vem cá. Porque o Jonathan e o Valdivir são dois que cobram pênalti. Né? Bem, o Waldir a gente sabe que tinha um histórico no Havaí ter cobrado alguns pênaltis e nunca ter errado, né? Então eu chamo o Jonathan falo, Jonathan, pede pro a cobrar. Se ele não tiver confiante para cobrar, você cobra. né Aí foi, foi a hora que eu chamei ali. E já, talvez o próprio Edilson não fosse querer bater, né? É, a pressão também estava grande, mas talvez até pela personalidade, pela experiência, fosse... Pegar a bola, mas eu acho que não tinha necessidade de passar por isso. Eu acho que é, é, é uma, uma vaidade boba, assim, sabe? Você perdeu um pênalti, pô, não, não vou precisar bater outro. Vai outro e bate, a regra, eu disse, tem que ser o mesmo a bater. Né? Aconteceu, aconteceu com o Palermo, lá perdeu três seguidos uma vez, lá o ex do Boca Juniors, perdeu três pênaltis na mesma partida. Então não tem necessidade de passar por isso. Eu acho que o, o Valdivia quase matou a gente do coração, mas fez o gol, né? Que pênalti bem batido é aquele que entra, né? Que ela passou embaixo da perna do goleiro. Mas foi, né? Eu acho que foi a decisão correta, não tinha necessidade de. de dar essa disponibilidade de tudo para o Edilson e o Valdívia conseguiu fazer o gol e depois a gente conseguiu virar, mas é, são decisões que a gente tem que tomar ali, às vezes é, no momento do jogo tem que ter sangue e analisar o melhor cenário.
0: Rodrigo Santos, estamos recebendo o técnico Claudinei Oliveira do Havaí no oferecimento de Orsitec Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale.
1: Claudinei, na sua concepção, é, em você permanecendo no Havaí, mas eu, eu, tô, eu, eu tive um entendimento aqui, porque a gente, é claro, você falou que teve um bom papo, boa conversa, mas a gente está vendo que a, o assunto, a conversa está né, tá migrando para um final feliz para você ficar. Qual é a sua concepção de número de elenco para uma Série A? Qual é a sua concepção de número de jogadores? Ou que posição você precisa ter mais peças para enfrentar uma Série A? Como é que você imagina a montagem do plantel pro ano que vem?
3: Então, assim, Rodrigo, eu falar, eu não vou falar em, nem em posição nem nada, porque a gente né, acabou de ter um, um grande ano aí, se a gente falar em alguma posição aqui, a gente acaba comprometendo aí, até é chato pelos atletas que, que passaram aqui, enfim, a gente vai ter que ter reforço, lógico, a gente tá, tem que fazer é o meu papel analisar isso. A conversa não foi tão aprofundada com relação a isso, né? o que eu posso falar para você, que, como eu vejo, né? como eu vejo a Série A, as equipes com melhor orçamento, é... toda equipe tem que ter jogadores bons tecnicamente, é lógico. Né? A gente quer sempre um jogador bom tecnicamente. Mas as equipes de menor orçamento tem que ter jogadores com força e velocidade. Né? Por que eu te falo isso? Porque é, o Havaí vai marcar alto, como a gente marcou, vamos tentar marcar alto. Só que na Série B, a equipe consegue, cada 10 vezes você marca alto, uma vez o teu adversário consegue quebrar a tua marcação e te atacar. Na Série A, isso vai acontecer se cada 10, 5, 6 vezes eles vão conseguir sair jogando, mesmo você tentar marcar a Então, você ter jogadores com bom vigor físico, com força física para ganhar os duelos, né e com boa velocidade para a gente retornar rápido e tentar recuperar a bola, se não em bloco alto, em bloco médio, até em bloco baixo, em algum momento tem que baixar rápido para recuperar a bola. Porque na Série A, se você deixar o adversário te atacar 3 contra 3, 4 contra 4, é o que a gente viu no Atlético Mineiro, primeiro gol contra o Atlético Paranaense, é mortal. né São três toques, eles não é e, e finalizam e fazem o gol. Lógico, estamos falando da melhor melhores equipe do Brasil, mas e de maneira geral aí vão ter oito, nove equipes que vão, vão te, te gerar essa, essa dificuldade. Então temos três atletas rápidos né, e com muita força física para vencer esses duelos, sem abrir mão da técnica. Né? A gente tem que achar, é difícil achar isso, né, com orçamento não, não tão alto, mas é o que a gente tem que buscar. Com relação ao número de elenco, cara, como a, a ideia sempre tem que ser aí nos clubes que eu passo, de usar bastante a base, você não precisa ter tantos jogadores. Desde que você consiga agregar os, os, os garotos da base ali no dia a dia de trabalho. Né? Você não precisa contratar um jogador para ser o seu terceiro reserva. Né? Vamos contratar 30 jogadores. Não, vamos contratar o suficiente para a gente poder oportunizar para os meninos da base, na minha opinião, né? pelo menos nesse início de ano, principalmente, que a gente tem o catarinense. Foi o que a gente fez esse ano, né? Esse ano a gente contratou muito pouco, né, Rodrigo? Se você for ver, a contratou poucos jogadores esse ano. Né? E dos que a gente contratou, o Giovanni Dutti, ainda foram embora. E a gente conseguiu é, vencer o estadual usando vários garotos da base, vários deles estrearam a camisa profissional da Havaí. Ah, jogou dois, três jogos, só mais jogou, né? Jogou cinco, mais jogou, teve seu momento, teve sua chance. É o que a gente tem que buscar, né? Oportunizar para esses meninos aí. E aí na Série A, você tem que pontualmente reforçar com algum jogador que vai sair desses estaduais, né? Porque a realidade é que financeiramente, às vezes você perde hoje para o Campeonato Paulista, né? O Paulista não consegue trazer, tirar jogadores. Mas já visto que o Goiás, o Bruno Menezes o estadual no. Na Ferroviária e volta para o Goiás depois. né? Então, a gente concorre com o campeonato que tem um poder aquisitivo maior. Então a gente tem que ter essa calma, esse discernimento de não querer contratar todo mundo no início do ano para poder é, pontualmente ajustar a equipe brasileira da Série A.
0: Copete também entrou muito bem, né, o Claudinei? Acho que mudou a. te deu mais opções, né? Inclusive de jogo, né? E queria que você falasse de, de, de variação tática tua, né? É... O treinador tem a sua convicção. Eu costumo dizer o seguinte aqui. O cachorro da minha, da minha cunhada veio aqui hoje tá está alvoroçado. Veio visitar a casa tá está alvoroçado. É, a Mora está a Mora aqui. A Mora é brava. E, mas eu costumo dizer que, que o técnico tem a sua convicção. Não, claro, um dirigente vai chegar, vai conversar contigo uma coisa ou outra. Mas se a gente for pela cabeça de todo mundo, principalmente pela cabeça do torcedor, aí... A pessoa tem que seguir uma linha de uma convicção. Dentro das tuas convicções, né, Claudinei, como é que foi essa tua variação até tática em algumas mudanças? Você teve o Copete que te ajudou muito também, que é um jogador que eu acho que foi um dos grandes jogadores. E como é que foi a tua decisão também de trazer novamente o Bruno Silva né, para estar junto ao elenco?
3: Oh, Fabiano, com relação, vamos começar pelo, pela última, eu não esqueci que outra vez. Com relação ao Bruno, cara, foi bem tranquilo assim. A gente chegou aqui em dezembro do ano passado, né? E assim, a gente fez dois jogos fora. Aí quando a gente voltou do jogo do Sampaio, depois do jogo do Sampaio, já ali, depois do jogo, conversando com o Marquinhos, falei, Marquinhos, me fala do Bruno, porque, né, porque o Bruno tá afastado. Ele falou, olha, ah, aconteceu uma situação com o Bruno, tal, que ele ia viajar, afinal não viajou, o Júlio estava doendo. E acabou que foi afastado, né? Como se tivessem achado que ele não queria viajar, alguma coisa assim. o ele falou, mas eu conheço o Bruno, eu não acredito que tenha sido isso. né? É, eu acredito que realmente ele estava sentindo alguma coisa, que não o perfil dele, enfim. Eu voltando de lá, eu, eu falei, conversei com o Bruno, o Bruno falou, não, poxa, eu quero voltar, quero estar junto com o grupo, aí nós colocamos ele no grupo, voltou a estar com a gente no dia a dia, entrou em poucos jogos, ele não entrou em tantos jogos naquela reta final de, de Série B. E aí, quando vira o ano que a gente começa a montar né, e a visualizar a equipe para é, o catarinense e, consequentemente, né, para a Série mais primeiro para o catarinense, a gente começa a colocar o Bruno ali, a fazer esse esquema para ter mais pressão na bola e para poder marcar mais alto com, com o tripé ali. Aí o Bruno entrou nessa função de primeiro gol, e entrou muito bem, cara. Entrou muito bem ali para ali a vida inteira, né? Como primeiro. E, e o Bruno tomou conta, cara. Tomou conta, fez um grande ano. sei lá. É, fisicamente surpreendente a, a, a vontade dele e um cara que, aí você pega ali tá, dar, tá Lourenço, tá Giovani, tá Serrato tá quem seja quem for, Jean Kleber, o cara vê o Bruno passar por marcar dá um carrinho ali e volta, pô, e contagia todo mundo, né, porque é um cara que, que já tem uma carreira de sucesso, né então, eu acho que o retorno do Bruno foi fundamental, né, a decisão graças a Deus foi acertada, e o Bruno eu falei para ele até, o, ele veio me agradecer e depois do, do jogo ali, enfim eu falei, não, tem que agradecer nada. Eu tenho que agradecer também, cara. A gente deu a oportunidade, mas quem agarrou e quem fez valer a pena foi você, né? Se o Bruno tivesse voltado de qualquer jeito, a gente não tava falando dele aqui hoje, né? O Bruno, tudo que aconteceu com ele é mérito dele, é um baita do cara, profissional, o cara tá sempre com um bom astral, o cara que pede para treinar. Às vezes, tá naqueles dias de, de pós-jogo, normalmente 48 horas pós-jogo, quem jogou faz pouca coisa, o Bruno daqui a pouco, tá ele, não, quero fazer um pouquinho, deixa eu treinar um pouco. Então, foi um cara fundamental, uma das, 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 peças, uma das peças fundamentais, né? nosso acesso, acho que a gente teve jogadores que foram brilhantes aí no, no acesso, o grupo né, como um todo ajudou bastante, mas especificamente falando do Bruno a situação foi essa Com relação ao modelo de jogo, o Fabiano eu acho assim é, eu me tornei treinador em 2009 lá no Sub-15 do Santos e passei de 2009 a 2013 jogando né, quem conhece a gente tá, DNA que foi até citado pelo presidente questão de DNA, de criar um DNA novo aí quem conhece o Daniel do Santos sabe qual é. Né? O Santos ataca, 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 ataca. Tá 2x0, tem que fazer o terceiro. Tô 3 tem que fazer o quarto. Então, eu passei de 2009 até 2013, quando eu saí do Profissional do Santos, propondo o jogo o tempo todo. Né? Ataca, e se eu tiver ganho 3 a 0 falta 5 minutos, você tirar um meio, fazer um volante na vila do Ministro, você é vaiado. E o não aceita muito bem isso. E aí eu vou para o Goiás, a gente faz o campeonato goiano, chegamos na final invicto, victor, perdemos no último, no último lance do, 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 do campeonato, terceira pela terceira vez, Propondo o jogo tanto, o tempo todo. Então, esse era o Claudineiro, então, que jogava para cima. Aí eu saio do Gás outro Paraná, é outra realidade, né? Enfrento o Paraná com né, problemas de salariais, 40 e tantos, 50 jogadores no elenco. Então, a gente começou a montar uma equipe e fomos, tivemos que ser um pouco mais conservadores pela característica das atletas que a gente tinha. A gente tinha o Giancarlo, que até jogou no Brusque, que aqui é um atacante, que é um atacante que não tem tanta mobilidade, que não tem tanta qualidade técnica, um finalizador, então a gente montou o artilheiro da equipe eu vinha de dois trabalhos sem assim, usar um número 9, eu jogava 109 tanto no Santos como no Goiás, né? a gente jogava com dois caras de virada dois meses, e aí eu tenho que mudar, e aí você, cada time que você vai, você vai se adaptando, né? e como eu passei já em alguns clubes, a gente vai vendo a melhor maneira de jogar, chegamos no aí 16, já tentava aí a equipe, a vai vai cair, a equipe sem confiança, torcedor sem confiança, né? a imprensa, você já não estava confiando tanto no aí, que é normal, Acho que o único cara que confiou foi o Jocely, que falou que o time ia subir lá, um pouquinho antes da minha chegada. E aí o que a gente fez, gente? Vamos fechar a casinha aqui, vamos organizar de trás para frente, que desse jeito é mais fácil a gente ter, pelo menos fazer o primeiro 45 pontos e, e manter a equipe na, 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 na Série B, que era o objetivo inicial. Os jogadores abraçaram a ideia, cara. A gente foi, foi ganhando de todo mundo, foi batendo em todo mundo, empatava, ganhava. Tinha jogo que você jogava a mão e ganhava, porque os caras acreditavam tanto na ideia que, que as coisas aconteciam. O Renan fez um grande campeonato, o Betão e o Fabrício na zaga, enfim. E o time estava iluminado, deu tudo certo. Foram 17 jogos, né? 16 que eu comandei, que eu comandei, foram 12 vitórias e 4 empates. Foi uma campanha fantástica. isso aí Esse, esse ano de 16, acho que dava um, dava um filme, isso aí um livro, sei lá o que vocês quiserem, porque foi, foi fantástico. Saímos do nada para tudo, né? E aí a gente, 17, foi bem no estadual, mantivemos uma estrutura mais ou menos de 16, jogamos o Brasil como tínhamos que jogar, né? reativos. 18, se você lembrar, o Jante eu acho estava acompanhando 18 ainda, né, né tava tá, Nós trouxemos jogadores técnicos, contratamos o Thiago Cametá, contratamos o Martinucci, contratamos o André Moritz, e a gente optou por trazer jogadores técnicos tentar mudar a forma de jogar, uma proposta, né, na conversa nós com o presidente, com, com o Juscelino, e a gente começou a querer a, a jogar e isso não estavam tá acontecendo tanto, né? A gente, ah, daqui a pouco botamos o Guga, tiramos o Cametá, fomos fazendo ajustes na equipe, e a nossa equipe foi, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, a gente vinha, né, vinha bem, os resultados o momento parado de acontecer, a gente acabou saindo. E quando volta em 20, aquele cenário de 20, a gente também, preocupação que o time pudesse dar aquela caída que o Paraná deu, começou bem, e daqui a pouco baixou, baixou, e acabou sendo rebaixado. E a gente chega, já faz um pouquinho, em frente de 16, na era é equipe é, é tão defensiva, a gente já é conseguia marcar em bloco médio, conseguia pressionar a saída de bola. E encaixamos uma campanha boa, na minha, na minha concepção, né? Chegamos na última rodada com chance ainda. E esse ano a gente optou por, por jogar, cara. A gente jogou desde o primeiro, primeiro dia, a gente tem procurado jogar. É lógico que às vezes não, não vai dar certo, às vezes não vai jogar tão bem, o adversário vai ser melhor, mas eu acho que, assim, né? talvez 80% dos jogos que a gente fez no ano 85, não tenho número exato, mas tivemos mais postos de bola e tivemos mais finalizações para o adversário. Então, isso aí mostra que é uma equipe que, que tentou o jogo o tempo inteiro. Então, assim, respondendo... Depois, depois de me alongar tanto, a tua pergunta. Eu acho que o treinador tem que ter, tem que ter trabalho e tem que ter capacidade para montar a equipe da forma que for. Né? Se o, o, o executivo vai chegar, não sei se o William 15, vão definir o DNA do Havaí é esse. A partir de agora, vai jogar assim, do Sub-15 até o profissional, ou do profissional até o Sub-15, vão preferir. Nós temos que ter ferramentas, ter treinamentos e ter capacidade de jogar dessa forma. Agora, tem que ter toda a forma de jogar, tem o custo, tem o ônus tem e o bônus, né? Então a gente tem que ver o quanto que é interessante essa forma de jogar em todos os jogos. Dá para jogar assim em todos os jogos? Dá para ser assim sempre? Não. Então é esse esse peso e medida que a gente tem que ter.
2: Claudinei, é, a gente ainda não sabe, né? Como você mesmo disse, já teve uma conversa, ainda não há uma definição se você permanece ou não. Mas enfim, é, para 2022 pintou um ingrediente novo aí para a formação dos elencos. E é claro que quando acontece as, as contratações ninguém quer errar. Mas as contratações precisam ser ainda mais certeiras, pelo menos no meu ponto de vista. Que é a janela nacional de transferências, né? Que vai no primeiro momento aí de 19 de janeiro até 12 de abril, se não estou equivocado, e depois só volta em julho. Ou seja, serão três meses ali, praticamente do finalzinho do estadual para o início do Campeonato Brasileiro, que você vai trabalhar com aquele elenco sem poder fazer qualquer tipo de, de mexida, porque é preciso respeitar a janela. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa janela nacional de transferência.
3: Eu acho, que é, eu acho que é bom, gente. Eu acho que é, é salutar. A gente tem que, tem que ser competente no que a gente faz. Né? Tem que, é lógico que as equipes têm mais orçamento, sempre vão ser favorecidas, porque eles, eles podem errar mais. Né? Eles contratam um monte na primeira janela. Se der errado, eles contratam mais um monte na segunda janela. Isso aí é difícil é, você competir pelo poder econômico deles. É, da nossa parte, é trabalhar, ter, ter bastante consciência de quem a gente vai contratar, porque a gente fala que tem que. Tem que ter, é, tem que ser, temos que ser assertivos, né? Como fomos esse ano. Eu, assim, temos já vai falar em montagem de elenco. A gente montou elenco em 17, que né, a gente foi vice-estadual e quase manteve a equipe na A, na Montamos o elenco de 18, né? Que, que depois que eu saí, quando eu saí, praticamente estavam todos os jogadores aí, que o Geninho assumiu e brilhantemente levou a equipe ao acesso. Mas já estava praticamente a. A gente já tinha trazido o Pedro, Pedro Castro de volta, Renato de volta, Capa de volta. Tínhamos contratado o Rodrigão, né? Praticamente já tínhamos feito os ajustes no elenco para terminar a temporada. Então, assim, eu, eu, eu sou um cara que eu me preocupo muito de contratar, sabe? Eu, não, eu gosto de saber como é que é a história do jogador, como é que é o dia a dia dele. É, não é que isso aí vai excluir ninguém. Ah, o cara toma cerveja, deixa ele tomar a cerveja dele, desde que ele seja um cara que está aqui no horário, cumpre seu, seu, suas obrigações no clube, não tem problema, não ficou andando atrás de ninguém. Fora do cara comprometido é o cara chegar lá, pô, o cara toma cerveja dele no dia seguinte, ele vai lá e tá treinando e tá puxando o treino. É isso que a gente precisa. Pessoa comprometida. Então, eu acho que vai dar mais responsabilidade para todos, mas eu não tenho medo, particularmente, dessa responsabilidade. Eu estou acostumado a, a trabalhar até com orçamentos enxutos, né, nas equipes que eu tenho passado. E se a gente tomar por parar, que que a gente montou o elenco. Acho que a gente teve um sucesso muito grande.
0: Deixa eu ligar teu microfone aqui, Rodrigo. Reta final, tem que liberar o Claudinho Ele tem compromisso, rapaz. Faltam 10 minutos. É a
1: minha eu é a minha última pergunta. Claudinei, o, o Havaí volta aos treinamentos agora com os primeiros dias de janeiro. O catarinense já começa no dia 23. No dia 20 tem esse jogo da Recopa, que é na verdade, a torcida, que é muito até porque é um jogo contra o Figueirense. E essa primeira fase do estadual é 11 jogos direto em cinco semanas e meia. Como é que você imagina preparar o, preparar o time... É, fazer uma pré-temporada tão curta com medo de você, de repente, não perder jogador importante, até porque depois tem Copa do Brasil, enfim, com um calendário tão curto assim?
3: Então Rodrigo, isso é planejamento, né? A gente tem que sentar, se, se por acaso for permanecer, for continuar Nova Ia, temos que sentar é, o Marquinhos, o presidente, o vice, o executivo, que chegar, a gente tem que ter um planejamento, como é que a gente vai lidar com essa situação? Você botar um, uma equipe dia 20 para jogar em condições ideais, não vai colocar. Né? E, mas aí tem que ver o pesar. Não, vale a pena colocar a equipe principal, que se coloca. Né? Eu, acho que, eu acho que tudo é como se comunica para o externo. Não a gente internamente falar assim, ah, tá, Copa Santa Catarina não tem problema. Ah, desculpa, a Recopa, a Recopa não tem problema. Vamos jogar de qualquer jeito, vamos botar o time em reserva. Aí daqui a pouco perde. Poxa, o podia perder a Recopa Catarinense, né? ficou mal. Então é tudo como se passa. A gente tem que, tem que ter uma posição firme a gente vai fazer isso, vai, vai priorizar o, o, a preparação para a estreia do estadual, ou vamos pre preparar a equipe para jogar na segunda ou terceira rodada do estadual e vamos deixar esses caras se prepararem e fazer uma grande pré-temporada para a gente aumentar bem o ano, até por essa questão de não poder estar tá contratando toda hora, para evitar um número grande de lesões. Ou então a gente fala, não, vamos entrar, vamos fazer uma preparação mais ou menos, vamos jogar a Recope, e depois vamos parar e preparar os caras e tirar os caras quatro rodadas do estadual. E tem vários cenários que pode fazer, Eu só acho que com certeza no dia 20, o cara que está um mês parado em casa, né, um mês por um mais ou mais de um mês até, não tem condição de treinar e está tá em condições de jogar é, na sua plenitude no dia 20.
2: Claudio, você recebeu alguma outra proposta?
3: Cara, assim, eu quem trabalha, eu tenho um empresário que, que cuida dessas coisas, que, que é o Hugo, né? Ele, ele geralmente me passa coisa só concreta, né? Não passa especulação nada. Eu acho que assim, difícil eu receber proposta até porque eu, eu acabei de vir num. No curso lá em Teresópolis da licença Pro, né, onde todo mundo estava vários treinadores, né? E fala, pô, você vai continuar falei Eu Não sei, teve eleição, né? Mudou a diretoria. fala, pô, não é possível, né? Todo mundo acha, quem está no externo acha que normalmente o cara que, que tem o acesso permanece, né? Eu, meu, meu empresário, não me passou nada de concreto, não. Eu acho que também não tem tantos clubes aí sem treinador no momento, né? Talvez o, o Alvaí que não definiu ainda, eu acho que o Cuiabá, que eu acho que não definiu ainda, talvez o Jorginho saia, não sei se já contratou alguém. A maioria dos clubes já está com o treinador também. Mas eu estou bem tranquilo, já. Então, assim, mesmo ficando lá no Havaí, eu estou tranquilo com, com a campanha que eu fiz, com o ano que eu fiz. E eu acho que tem que colocar as coisas na mão de Deus que aconteça melhor. Se o melhor for a permanência que eu fique, se o melhor for ficar um pouco em casa com a família, e daqui a pouco ir para um outro desafio também. Eu estou bem tranquilo e bem feliz com, com o ano assim. E aproveitar aqui para agradecer muito os atletas, né, porque eles fizeram esse ano né, atletas, comissão técnica, funcionais, todos aqui do Havaí e a torcida que nos ajudou na, na última partida de uma maneira fantástica, ele apoiou o jogo inteiro, é, e agradecer de sobremaneira essas pessoas aí que, que estavam com a engenharia, diretoria, né, executivo de futebol, a gente não pode, como eu falei, a gente não pode é, esquecer da, das pessoas que passaram no clube, né? eu acho que todo mundo que passou nesse ano teve essa importância.
0: Beleza, Claudinei, quero te agradecer e desejar um Feliz Natal para para, ti, para todos os familiares, um feliz ano novo aí, e que isso defina, né? Logo, né? Bom para ti, para o Havaí também, essa definição, para que ou o Claudinei segue o caminho no Havaí, ou o Claudinei busca outras possibilidades. E o Havaí também, né? Porque isso tem que ser definido logo, porque a gente já, já está no dia 17 de dezembro, dia 2, dia 3, o Havaí já tem a representação marcada. Mas quero te agradecer aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Marco no Esporte Debate
3: é um prazer falar com vocês, já era para ter falado logo depois da, 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 da
0: última rodada,
3: infelizmente não foi possível a gente acabou adiando mas te agradeço, Feliz Natal né? boas festas para vocês todos aí a gente não se falar até o final do ano eu acho que o mais importante é que seja o melhor pro Havaí que seja feito eu acho que o Havaí tá acima do Claudinei, tá acima de tudo do mundo, né, então que se tome a melhor decisão pro Havaí é, eu acho que isso tem que ser feito da minha parte, eu já trabalhei em outros clubes a gente sabe como é que é mas eu acho que seja feito melhor para o Havaí, que a decisão seja melhor para o clube, que ele possa ter uma grande temporada de 2022 e, e que
0: possa conquistar todos os seus objetivos. Obrigado, Claudinei. Grande abraço para ti. Obrigado, hein? Um abraço. Um abração. Está aí o Claudinei Oliveira, técnico do Havaí. Ainda é técnico, tem contato. O que vocês acharam? Eu achei elegante o Claudinei, hein? Porque às vezes o cara, pô, eu fui campeão, fui isso, fui aquilo e não vou ficar, aquela coisa toda, né? É uma pessoa muito simples, né? E também, qual é a análise de vocês? É, eu, como ele disse,
2: né? Que foi uma primeira conversa, se não, não foi uma conversa aprofundada ainda, né? Com o Marquinhos, com o Júlio, com o Bruno, que, que teve ontem. Mas ele espera, vai, vai passar muito aí pela questão do executivo de futebol, que o vai deve confirmar até amanhã, né? O, o William Thomas. E ele demonstrou, eu acho que, um, um ponto que eu achei importante, né? Eu e o Rodrigo tinham falado sobre isso aí nos últimos dias. Se o Claudinei teria o interesse em ficar. Ele foi claro na resposta dele, ele quer ficar, ele quer dar continuidade ao seu trabalho. Acho que esse já é um ponto importantíssimo, ele quer ficar. Então, se teve essa conversa é... e ele já demonstrou esse interesse em permanência, eu acho que nesse momento, até como está estendendo um pouquinho esse período, está se alongando um pouquinho, acho que é até interessante uma permanência do, do, do Claudinei, porque ele tem a base aí, ele sabe como é que funciona o clube, vai ter uma base aí para o ano que vem, então acho que seria importante, e estou achando já que, essa, que as partes vão se entender e, e o Claudinei vai permanecer.
1: Olha. acho que é uma questão de negociação, e até a pergunta que eu fiz ali, ah. é, até porque eu quero ligar alguns pontos e dar uma outra informação tá? aqui no programa. É, me sopraram que o William Thomas e o próprio... Claudinei já tinham trabalhado juntos, só confirmei com ele que eles realmente trabalharam no Atlético. Eles, eles se conhecem, ele já está estabelecendo um contato. E a informação que eu recebi agora é que o William Thomas se despediu agora de manhã no Atlético Paranense. Ele se despediu agora de manhã lá do, do Paulo Otori, que é o coordenador lá e do presidente Petralha. Então, fechando aquela situação que ele deve ser apresentado, anunciado no Havaí, é, amanhã, né? O que se falava era no sábado. Então, o que estava se aguardando era ele se desvincular do Atlético, essa despedida aconteceu hoje de manhã. Então, por isso que aí o William vem, já trabalhou com o Claudinei, a conversa foi boa, então eu entendo que talvez seja alguma situação de extensão de contrato, alguma questão envolvendo salário, algum tipo de premiação, enfim, que seja, mas apenas uma questão envolvendo acerto, porque aqui no programa, aliás, uma baita entrevista, o Claudinei deixou bem claro que ele tem intenção de ficar.
0: Olha, pessoas próximas já me relataram que que não tem tanta convicção assim na permanência do treinador, é, até porque o presidente já deixou claro aí que tem outros nomes também que eles estão conversando, né, é, e pelo que disse o Claudinei, é, parece que foi uma conversa muito superficial, né você converse aí tá? fala mas tanto que ele falou aqui, eles não chegaram a falar em nomes, em isso, planejamento vai fazer isso ah, contrata tanto esse nome é bom tal eles fizeram algo muito superficial, tipo vamos conhecer o Claudinei Oliveira tanto o Júlio também como o Comitio já tive mais convicção de que Claudinei ficaria hoje eu já não tenho mais essa convicção pelo pelas informações que a gente vai colhendo. Porque é o seguinte, tem muita gente ligada a essa nova diretoria que passa, olha, não fica. Ah, não fica. E, e tem gente contrária a permanecer do Claudinei. Tem gente que é achava Claudinei. que o Havaí tem que ser campeão brasileiro e bota a culpa no Claudinei. O que eu não concordo. Se isso me perguntar, eu renovaria com o Claudinei. O Havaí corre um risco muito grande de montar um novo time e vi com uma filosofia completamente diferente para 2022. E é, mas... até você pegar essa filosofia, ela demora.
2: Mas tem uma coisa aí que você falou aí que me chama atenção, Fabiano. Se, é, é a questão de convicção aí, né? É questão de convicção. Você falou que tem informação de pessoas próximas e que não há, assim desse momento, a convicção de uma permanência do Claudinei. Eu vejo da seguinte forma: se não há esta convicção. Então, na conversa de ontem, envolvendo o presidente, vice-presidente e o gerente de futebol, se não tem essa convicção, chega e olha, Claudinei, obrigado, é, você fez um ótimo trabalho, faz parte da história do clube, mas a gente entendeu aqui, não há uma convicção, então nós vamos partir para um outro nome, enfim. Eu não Fico fica cozinhando, seu... cara, né? Não, pois é, porque se não quer, se não tem convicção, então não havia essa necessidade da conversa de ontem, como disse o Claudinei, não foi uma conversa aprofundada, mas foi uma conversa boa. Então, por mais que não seja aprofundada, mas seja uma conversa boa, então é porque se aguarda apenas a chegada, a presença física do executivo de futebol, você trouxe essa semana a informação de que ele já vem trabalhando nos bastidores, mas sem estar em Florianópolis, mas quem sabe esperando apenas a presença física do profissional para bater o martelo, então a leitura que eu faço é essa, então se houve essa conversa por mais que não seja aprofundada, mas que foi boa, de acordo com o que disse o Claudinei, é porque existe essa, esse interesse numa permanência dele. Agora, se não há uma convicção, então não havia necessidade de ter essa conversa. Apenas conversar com o Claudinei, agradecer, apresentar o ponto de vista, dizer que vai partir para outro nome. Enfim, não tem motivo, não tem o porquê de ficar segurando
0: o Claudinei. É no meu ponto de vista. Deixa eu só liberar aqui agora. Já vão ficar mais cinco minutinhos aqui. Né? só batendo mais um papo sobre essa entrevista do Claudinei Oliveira vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aliás quero agradecer a Rádio Guarujá ao Peretti que é o diretor geral é, muito obrigado também a Laura, a toda a equipe uma cesta de Páscoa de Páscoa. De Páscoa? Uma, cesta de... <risos> uma cesta de Natal que me foi entregue ao Rodrigo ao janta Rodrigo eu vou mandar para o Sedex mas vai mais caro do que a cesta hein? porque ela é grande e pesada pra caramba e ao Jâniter também, a mim, então muito obrigado pelo carinho, nos sentimos muito abraçados aí por toda a equipe da muito Rádio, Rádio muito obrigado realmente pelo, pelo belo presente e será degustado com muito carinho aqui por toda a família então vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Guarujá, a gente continua mais um pouco é só entrar no Youtube, Twitter, Face ou entra aqui no nosso site marconosport.com.br um abraço pessoal da Guarujá Pois é, gente, sobre essa questão do Claudinei, mais um pouquinho aqui. É... Perdi o fio da minha ali, gente, estava falando. Sobre... Não, não, eu só disse
2: o seguinte: sobre a conversa, se a conversa de ontem, como disse o Claudinei, não foi aprofundada, mas foi boa. Se não há uma convicção, como você disse, que tem informações de pessoas próximas à atual direção, a direção que vai assumir o clube a partir de 1 de janeiro se não há essa convicção, então havia até a, a conversa de ontem a, a, não haveria essa necessidade de ouvir o Claudinei, saber o que pensa, enfim então se não tem a convicção, Claudinei obrigado, vamos partir para outro nome, você faz parte da história, obrigado pelo acesso o Havaí segue a sua vida, você segue a sua Sim. e vamos para 2022, não há porque, motivo para
0: ficar cozinhando, né? Porque se você anotar, hein Rodrigo é, se você tem a convicção, por exemplo, o cara é campeão catarinense sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro qual é a primeira pessoa
1: que você vai falar? O próprio. É por isso que eu estou falando. Eu não, eu não vejo motivo. Eu estou defendendo o Claudinei, não vejo motivo sim. para trocar treinador Nova nesse não, momento. Eu também concordo eu, concordo, eu também concordo. Nós somos unânimes aqui, tem muita gente que é contra, acha que o Claudinei
0: tem que sair, ó, agradeça, tal, tal, tal. Traz outro nome. O pessoal está colocando aqui, tem gente que diz que o Claudinei tem que ficar. Aliás, fazer uma, uma. Você é a favor ou não da manutenção do Claudinei? Bota sim ou não? Sim, para ele ficar, não não permanecer. pode botar aqui por favor o pessoal que está pelo Youtube e também pelo Facebook e também quem quiser botar aqui pode botar na é, pode mandar pelo Whatsapp 48988128586 o que eu digo é o seguinte quando você, ele faz uma campanha do jeito que fez, o que, é que você chega e fala? ó, oh, vamos renovar com o técnico, não vamos perder o treinador dessa vez está ao contrário ele está ali, ele também tá, ele quer ficar, mas daí conversa pois é, mas a gente tem que ver então, a atual diretoria do Havaí não tem a convicção que é o treinador. Ah, mas a gente está esperando o, o novo diretor de futebol. Mas espera aí. O presidente podia chegar e dizer assim, não, o meu técnico é o Claudinei Oliveira. Eu vou trazer o gerente de futebol, diretor de futebol, mas eu vou dizer, ó, fulano, William, o meu técnico é o Claudinei Oliveira, tá bom? Ele tem aqui, vai trabalhar com a base, conhece o clube, beleza, fechou. Não, tranquilo. É, eu Já conheço o Claudinei também e tal. Então não há essa convicção, não há esse, essa, essa unanimidade, era a palavra que eu queria achar, não existe essa unanimidade quanto ao nome do Claudinei na atual diretoria do Havaí, ou na nova diretoria, não na atual. Se fosse o Batistotti, renovaria. Mas eu digo, nessa nova diretoria, o nome do Claudinei não tem unanimidade. É por aí, Rodrigo?
1: É, é, é por aí, é por aí. Apesar de que eu acho que tem que ser feita uma análise mais... É, da, Uma análise de contexto. Eu não quero também aparecer escancarado assim, dizer assim, o Claudinei tem que ficar. Mas eu acho que tem que ser feita uma análise de contexto. Eu sei que tem muita gente, e eu falei sobre isso aqui no programa, que o Claudinei tomou de porrada nessa temporada, foi um negócio fora do comum. Mas... Analisando numa, uma questão de um contexto, de um elenco já existente, uma forma de jogo, um time que tem aonde tem um pontapé inicial, que tem um contexto, você de repente trazer um, jogador, um treinador que gosta de atuar, sei lá, com três jogadores abertos, ou que gosta de jogar, por exemplo, com três zagueiros, que vai fugir um pouco desse contexto, não estou querendo dizer que não vai dar certo, mas pode ser perigoso diante de uma situação onde o Havaí vem de uma troca de diretoria que já é uma coisa é, bastante impactante e que tem que tentar fazer o time montar o time tentando mexer o menos possível e fazer o time ter rendimento o quanto antes. Então eu sei que tem muito, muito torcedor e a gente sabe que essa nova diretoria ela tem um grupo de torcedores muito fortes que eram críticos ferrenhos do Claudinei em rede social mas crítico daquele de ganhar três e fora a Claudinei eu acho que está chegando a hora que aquela história, né? você agora está no comando, está de botar a mão na consciência, e eu até acho que, de repente, o próprio William, que é o executivo, que teoricamente é o cara que vai tocar o futebol, pode botar a mão na consciência e ver o que, que der realmente pode ser feito para se manter. Eu não estou aqui não tô aqui sendo o cabo eleitoral do Claudinei, tá? é, eu acho que o Cla... ninguém... não estou aqui, estou longe disso, mas eu acho que tem uma situação diante do contexto onde a permanência dele seria o mais seguro para o o pessoal tá se pronunciando aqui, ó, ó, oh, tem
0: muita gente aqui, é o Gabriel 21, é, deixa eu ver, não, o Ednei botou aqui, fora Claudinei, Gabriel 21, fica Claudinei, é, o Márcio Campos, sim, o Marcos Lourenço, Estou junto aqui de Itajaí, um abraço, galera, é... ah, olha aqui, o Gabriel tá pedindo aqui hoje à noite, para o último programa de 2021, das últimas do Macau, o Jante poderia convidar o Fabiano para participar do programa à noite sortear uns brindes de Natal. Ele já tem, já tem. É, essa noite vai ter um monte de brinde aí. É, inclusive, presente da farmácia Magistral. É, sobre brinde. O é, que mais aqui? O Lidiane Flávio está dizendo sim. Não tem muita gente aqui respondendo também. É, o...
2: Lenoir oh, Girardi, sim. O Luiz Carlos Farias, sim. O Rodrigo Florenço, não. O Hermes Roberto Guedes da Fonseca, não. O Júlio César da Silva, sim. Aldo Costa, não. Adolfo Júnior, sim. Fica Claudinei. José Francisco Vieira, sou a favor dele ficar. Marcelo Delfino, sim. Jorge Ribeiro, sim. Marco Nício Barreto, sim. O Ednei Ercílio Dias. Claudinei tem amor pela teimosia muito pacato nas entrevistas, tudo para ele é normal perder em... é normal perder em casa, bom, é a opinião do Ednei, né
0: então tem... tem muito mais sim do que não, viu Fabiano? Sim, sim, com certeza com certeza e aí fica essa questão, né mas eu acho que até semana que vem, né? hoje é dia 17 né gente? É eu, 17, acho, eu só, acho que, eu só acho
2: que não dá para deixar para semana que vem
0: é O executivo de futebol do Havaí vai ser apresentado amanhã William aqui, a gente recebeu uma matéria que já deixou o Atlético Paranaense uma chance do Paulo Autori não? Olha, me dá o um ligado, né? Não, né? Será? Não, né? Completamente uhum. fora, do, fora do,
2: do, do patamar Outra não realidade não aí. Né? Outra realidade.
0: Tá doido? Não, não. Vai que o William vem e o Autori quer vir, né? Sei lá?
2: Não, não. não. Isso aí, Só...
0: né? Ninguém sabe também, fica essa questão toda, né? Mas o, o legal o papo com o Claudinei, citou, tem, tem as convicções dele e, e
1: tem o Gostei dele. da parte do Bruno Silva dele. Sim. Gostei da conversa da, 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 da linha que ele tomou contra o Bruno Silva, mostrando aí uma, uma questão de controle de elenco e como ele recuperou o Bruno Silva, que foi importante para o acesso. Aliás,
0: jogou muito, né? Jogou muito o Bruno Silva também, né? Gente, então a gente vai fechando aqui, a gente bateu mais um papo. Hoje tem as últimas do Macon no Esporte com o Jante Ternecodes, o Leonardo fazendo fica, respeito ao Claudinei o Leonardo Araújo. O Paulo Roberto Sebrani, sim. O Ronaldo Ipoli, pô, ex-diretor de futebol do Havaí. Grande Ronaldo, sim. O Ednei, fica pra quê? O Eduardo, fica. Luciano da Silva, fica. Pô, tem um monte de gente aqui, ó. É... O Mário Malagoli, executivo, já deve ter seu treinador na manja. Rodrigão, vamos te liberar. O Rodrigo tem bastante trabalho na TV Brusque. Obrigado, Jâniter. Obrigado, Rodrigo. E obrigado a todos que estão aqui no macon Esporte. Não esqueça do nosso site, hein? Informações quentes durante toda a tarde O que nós vamos ter hoje aí no Marco, Nas últimas do Macor, Janitor?
2: Vamos então, fazer só um balanço aqui Eu vou tirar alguns trechos importantes Da entrevista do Claudinei Que a gente fez aqui para reproduzir à noite Porque nem sempre o pessoal que está aqui nesse horário Consegue acompanhar, né? Então eu vou tirar, tirar alguns trechos da entrevista do Claudinei Para a gente utilizar à noite Dá uma repassada aqui, porque, como será o último programa do ano, das últimas do Marcou, dá uma repassada aqui nos, naquele trabalho que a gente fez apenas para recuperar a situação dos clubes aqui em Santa Catarina. Figueirense, é, com as suas contratações. O Christian de Luiz Santos até trouxe uma informação que ele postou no site ontem, né? De um, de um, de um, de um atacante, um jogador que estaria. É, vindo para o Havaí também, estava no Ipiranga de Erechim, e até pela informação do Christian, né, um, era um atleta que estava na mira do Figueirense, por, pelo jogador ter trabalhado com o Júnior Rocha, mas, segundo o Christian, esbarrou justamente nessa situação. O Christian conversou com o gerente de futebol do time gaúcho e ele confirmou que tinha essa sondagem por parte do Havaí, Quirino, jogador de uh, 28 anos, acho que é isso, 28, é isso aí, 28, é 28. né? 28 anos. É, falar da, das. Das do, das, da preparação dos clubes e deram mais uma repassada para a gente relembrar, né, porque os adversários do Havaí no Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, os times que vão jogar a Série B, os catarinenses, chapecoense, brusca e Cristium e seus adversários, e os adversários do Figueirense na Série C é, do, do ano que vem. Ah, mas isso é lá na frente. É, mas o trabalho de montagem que começa agora é justamente visando essas principais competições, séries A, B e C.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Duas horas, onze minutos. Obrigado. Não esqueçam do nosso site. E eu agradecer a ótima audiência que nós estamos tendo aqui. O Marcou no Esporte através desse novo sistema com site, rádio web e redes sociais direto, né? É, a gente tá alcançando assim, números incríveis. Está sendo muito legal. O que que tá rindo aí? O Mário Malagoli está dizendo que hoje é churrasco com o Ah, programa é, dois. é. Isso é isso. Nós vamos fazer o um programa... Oh... Jantar com o Janiter, decordes, churrasco com o Janiter. Ó, oh, só no. Só <risos> que é um... <risos> Fim de ano, fim de ano. Ah, de, o. Comer, o Marcos, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior também, né? Preparação, né? A gente vai trazer também. aqui também informações no Marconi no Esporte Debate, ouvindo também os clubes também. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Não esqueça o nosso site. Compartilhe quem não está no, no nosso grupo de WhatsApp 48. 988 12 8586. 988 12 8586. O Mário Malagoli está dizendo. Like, 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 não, like, tá. like.
2: Minha plateia hoje não está aqui. Minha plateia já saiu tudo para fazer. o esqueci, rapaz. Era para ter feito. Caiu claro, a plateia toda? Plávio. A
0: plateia foi trabalhar. Ah, e a gente continua aqui ao vivo no Macomun Esporte Debate o Jander trabalhou seis meses pô já vai pegar férias você ele continua aqui no Marcou no Esporte Debate aqui não para, aqui a gente segue normalmente tá bom galera, prazer estar com vocês e a gente volta amanhã e hoje tem as últimas do Marcou com o Jander um abraço deixa eu botar aqui o comercialzinho da Orsi, tá aqui